0: Echt jetzt? jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten.
1: Mich hat immer verfolgt der Völkermord in Ruanda. Immer. Und dass dort die internationale Gemeinschaft nicht gehandelt hat.
0: Sie arbeiten hier in einem Wahlkreis, in dem Bundeswehrsoldaten nach Afghanistan, nach Mali in andere Einsätze gegangen sind. Sie gucken denen in die Augen. Was sagen die Ihnen?
1: Ich finde immer noch dass die militärische Präsenz der Bundeswehr einen Unterschied gemacht hat, dass sie ihren Auftrag erfüllt haben.
0: Wir sind in Mali an zwei Missionen beteiligt. Die eine ist eine Mission der Vereinten Nationen, die andere ist eine EU-Mission. Und da wird Militär trainiert. Was macht das trainierte Militär? Es putscht zweimal. Und was machen wir? Gar nichts.
1: Was würde denn passieren, wenn wir da jetzt sofort rausgingen?
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Echt jetzt überzeugt mich in 18 Minuten. Mein Name ist Jens Borches. Heute geht es um die Frage nach Afghanistan, Bundeswehr raus aus dem Ausland. Fast 20 Jahre war die Bundeswehr im Hindukusch im Einsatz, gemeinsam mit zeitweise 38 anderen Nationen. Und wir sehen jetzt alle die Bilder vom desaströsen Ende dieses Engagements. Deshalb stellt sich die Frage nach den anderen, nach den noch laufenden und auch nach den Zukünftigen Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Und darüber würde ich diskutieren mit Siemtje Möller. Sie ist Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion für Verteidigungspolitik und sie ist Mitglied im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages. Hallo und herzlich willkommen bei Echt Jetzt. Moin. Frau Möller, wie lautet kurz und knapp Ihre Position zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr?
1: Meine These ist, Deutschland muss außen- und verteidigungspolitisch handlungsfähig bleiben und dafür sind Auslandseinsätze ein mögliches Instrument.
0: Ich bin da zumindest teilweise sehr anderer Meinung. Ich glaube, dass sich Deutschland bei Auslandseinsätzen extrem zurückhalten sollte. Und das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass ich das Gefühl habe, diese Einsätze im Ausland bringen selten das, was ursprünglich mal beabsichtigt war. Aber Siebti Böller, Sie haben jetzt 18 Minuten Zeit, mich und unsere Nutzerinnen von Ihrem Standpunkt zu überzeugen. Und diese Zeit läuft ab jetzt. Und ich würde gerne mit einer Frage einsteigen. Sagen Sie mir ein Beispiel für einen erfolgreichen Auslandseinsatz der Bundeswehr.
1: Ich würde sagen, ein erfolgreicher Bundeswehreinsatz ist beispielsweise der Einsatz im Kosovo. Ich würde auch sagen, ähm, gemessen an dem, was der Auftrag ist, ist UNIFIL erfolgreich.
0: UNIFIL müssen Sie vielleicht kurz sagen. Äh,
1: UNIFIL ist der Einsatz im Mittelmeer zur Überwachung des äh, Waffenstillstandes bzw. Des, des Friedensvertrags oder eher ja, Waffenstillstand zwischen Libanon und Israel und da eben auch die Überwachung der sogenannten Blue Line, äh, die den Grenzverlauf markiert.
0: Und warum finden Sie diese Auslandseinsätze erfolgreich? Sie sagen nicht Afghanistan und Sie sagen nicht Mali.
1: Ich sage, dass wir jetzt auf jeden Fall konstatieren können, dass im Kosovo weitestgehend eine Stabilisierung eingetreten ist und dass wir dort auch mit einem langfristigen Abzugsszenario, das wir über viele Jahre ja mittlerweile durchführen, sehen können, dass wir dort eben ähm, das, was militärisch geschaffen wurde, in zivile Hände übergeben konnten, also das Schaffen von ähm, Raum. Und beispielsweise bei UNIFIL haben wir eine klare Auftragsabgrenzung, nämlich, dass es keine weiteren Unruhen gibt, beziehungsweise, dass dieses, diese Blue Line überwacht wird. Und da muss man sagen, ist das gemessen an dem Auftrag erfolgreich gewesen. Ähm, wir sind jetzt ja, ähm, Sie gehen ja äh, gleich aufs Ganze, dann können wir sehr gerne über Mali und über Afghanistan sprechen. Die Frage ist ja immer, was will man erreichen, was ist der militärische Auftrag und was kann Militär überhaupt machen, für die Bundesrepublik ist immer klar, dass wir nie nur rein militärisch reingehen, beziehungsweise am Anfang militärisch und danach dann im sogenannten vernetzten Ansatz, das heißt also immer auch mit Entwicklungshilfe, wirtschaftlicher Zusammenarbeit und so weiter, weil es klar ist, dass man mit Militär kein Nation Building oder was auch immer machen kann. Und dann ist die Frage, was kann Militär überhaupt machen? Ich bin der Überzeugung, dass militärische Kräfte für ein für Räume sorgen können, in denen dann eben so etwas funktionieren kann, so etwas wie gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische Entwicklung und dann dazu beiträgt, dass es zu einer Stabilisierung der Situation kommt. Ich würde sogar Afghanistan, die Situation, die wir jetzt gerade beobachten, als Gegenargument nehmen, ähm, gegen das Scheitern, weil wir sehen eigentlich gerade jetzt, welchen Effekt militärische Präsenz vor Ort hatte, nämlich ab dem Zeitpunkt, dass sie zurückgefahren wird massiv, ähm, kollabiert das System. Aus meiner Sicht ist es also vielmehr ein Argument, darüber nachzudenken, wie lange muss man eigentlich militärisch vor Ort präsent sein im Sinne von Stabilisierung, sodass die politische Entwicklung weitergehen kann.
0: Ich habe immer große Schwierigkeiten bei den Auslandseinsätzen, weil ich das Gefühl habe, da werden unklare und extrem vage Einsatzziele formuliert. Und das geschieht umso mehr, wenn es sich um internationale Einsätze handelt. Und reden wir vielleicht jetzt als allererstes mal über Afghanistan, weil es auch gerade das Aktuelle ist. Ein NATO-Einsatz, kein UN-Einsatz. Wir haben über diese fast 20 Jahre gesehen, wie sich die Einsatzziele immer verändert haben. Zuerst war es es soll kein Terrorismus mehr von afghanischem Boden ausgehen. Die Taliban sollten von der Regierung vertrieben werden. War vielleicht kein offizielles Ziel, aber das war eigentlich das Ding, was dahinter stand. Dann kamen plötzlich Sachen, wir müssen jetzt versuchen, hier eine wirtschaftliche, politische und Institutionenentwicklung einzuleiten. All diese Dinge wurden immer nachgeschoben, quasi. Und was es nie gegeben hat, war eine Evaluierung dieses Einsatzes. Und meine Frage an Sie ist, Sie haben fünfmal für die Verlängerung des Afghanistan-Mandats gestimmt. Warum haben Sie nie laut und deutlich eine Evaluierung eingefordert oder an irgendeinem Punkt gesagt, Leute, wenn ihr nicht evaluiert, stimme ich nicht mehr dafür?
1: Ähm, ich will dazu drei Punkte sagen. Die erste Frage, warum habe ich dafür gestimmt? Ich habe zum Beispiel so tolle Frauen wie ich glaube, ihr Name ist Shala Hadid, die Vorsitzende des Frauenrates in der Provinz Balk 2019 kennengelernt, die darum wirklich dringlich gebeten hat, dass wir militärisch präsent bleiben, bleiben sollten, auch über weitere Zeit, weil es ihr die Möglichkeit einer persönlichen Weiterentwicklung ermöglicht hat und auch einfach ihre persönliche Sicherheit abgeklärt abge äh, hat. Shala
0: Hadid sitzt jetzt im Regen.
1: Vermutlich, das kann sein, aber das, Sie haben ja gefragt nach meinen persönlichen Beweggründen, ich habe es mir vor Ort angeguckt, es gab Menschen, die darauf angewiesen waren, dass wir da sind und dass wir auch bei allen Mängeln, die möglicherweise in dem Auftrag und dem Mandat angelegt sind, trotzdem vor Ort darüber eine gewisse Stabilität oder eine Partsituation zumindest zwischen den offiziellen, also den afghanischen National Forces, Security Forces, also ANSF und ähm, den Taliban sich darüber hergestellt hat.
0: Dann haben Sie mich… War doch vollkommen klar, dass Sie als deutsche Abgeordnete überhaupt nicht wirklich die Gewalt über diesen Einsatz haben. In dem Moment, und das haben wir dann erlebt, wo die Amerikaner sagen, wir gehen raus, ist der Einsatz zu Ende.
1: Wir hatten zwei Möglichkeiten an dem Punkt, wo die Amerikaner rausgegangen sind. Der erste Punkt, wäre also die eine Option wäre gewesen zu sagen, okay, wir als Europa oder auch als, als Bündnis, nicht nur in der Europäischen Union, sondern zum Beispiel auch gemeinsam mit den Briten, übernehmen mehr Verantwortung und ähm, schicken noch weitere Soldaten dahin, um gewisse Fähigkeiten aufzufangen. Ich habe ähm, nicht beobachten können, dass sich dafür eine politische oder gesellschaftliche Mehrheit hergestellt hat. Es gab ja auch eine Müdigkeit innerhalb der Gesellschaft, was Afghanistan anging. Und dann gab es doch die zweite Option, rauszugehen, gemäß dem, ähm, diesem Spruch gemeinsam rein, gemeinsam raus und dann eben zusammen abzuziehen.
0: Aber Frau Müller, Sie haben am 4. März dieses Jahres im Bundestag bei der Diskussion, bei der Debatte über die Verlängerung des Mandates Resolute Support haben sie noch gesagt, wir dürfen sie nicht alleine lassen. Die afghanischen Sicherheitskräfte, die Bevölkerung von Afghanistan, sie setzen auf uns. Das war im März. Ja. Das ist doch ein falsches Versprechen.
1: Wir haben weiterhin gesagt, dass wir, ähm, auch wenn wir die Bundeswehrkräfte abziehen, weiter vor Ort bleiben, beispielsweise mit Entwicklungszusammenarbeit. Das ist jetzt ja auch die große Herausforderung, die Ortskräfte, die im Geschäftsbereich BMZ, also Bundesministerium für äh, Entwicklungszusammenarbeit, ähm, noch ähm, einen Vertrag hatten oder einfach darüber ähm, vor Ort Entwicklungshilfe geleistet haben, die noch rauszubekommen, weil wir gesagt haben, wir wollen eben weiter an der Seite der afghanischen Regierung sein. Für mich ist ja was immer wichtig. Ich hatte immer die, Erfahrung. ich habe ja auch in der Rede, die Sie gerade zitiert haben, auch Frau Hadid ähm, genannt, ähm, weil mich die Begegnung mit ihr wirklich sehr beeindruckt hat und nach wie vor nicht, äh, nicht loslässt, weil ich mich schon auch frage, wie es ihr geht und was, äh, ob einfach alle, die ich dort getroffen habe, noch am Leben sind. Das sind Dinge, die jetzt auch an Abgeordneten nicht spurlos vorübergehen.
0: Das glaube ich Ihnen ähm,
1: sehr sehr gerne. So und die Frage ist ja, was kann man dann tun, wenn es keine Mehrheit dafür gibt und auch keine Bereitschaft innerhalb der übrigen NATO-Partner Fähigkeiten auch der USA aufzufangen und dann gibt es ja nur noch die Möglichkeit politisch zu unterstützen, was wir weiterhin getan haben, auch versucht haben die afghanische Regierung zu, äh, zu stützen und dann eben Entwicklungszusammenarbeit zu machen und dann eben weiterhin, keine Ahnung, Justizaufbau etc. zu leisten. Das ist das, was, ähm, was wichtig ist und für den Zeitraum, den die Bundeswehr vor Ort war, da war ja noch nicht ganz klar, zu wann sie genau abzieht, aber in dem ähm, Zeitraum dann tatsächlich noch an der Seite der Leute zu stehen.
0: Aber Frau Müller, ich möchte noch mal auf die A Eingangsfrage zurückkommen. 20 Jahre lang Einsatz, keine Evaluierung. Wie können Sie das als Abgeordnete zulassen?
1: Wir haben eine Evaluierung in der Fraktion ähm, gemacht, insofern, dass wir mit sehr vielen unterschiedlichen Akteuren gesprochen haben und daraus auch ähm, ein, wie das so Fraktionen machen, ein politisches Papier gestrickt haben, in der eine Forderung ist, dass wir eine Enquete-Kommission einsetzen als nächster Deutscher Bundestag, um das aufzuarbeiten. Sehr schön, wie passiert? Das ist jetzt ja auch etwas, was der nächste Deutsche Bundestag machen wird. Eine Enquete-Kommission einzusetzen geht jetzt nicht in den letzten zwei, drei Monaten einer Wahlperiode. Bei Ihnen
0: muss es doch als Verteidigungspolitikerin, Sie, Sie, Sie arbeiten hier in einem Wahlkreis, in dem Bundeswehrsoldaten nach Afghanistan, nach Mali in andere Einsätze gegangen sind. Das heißt, Sie setzen sich direkt mit den Soldaten auseinander. Sie gucken denen in die Augen und sagen, ich stimme dafür, dass ihr dahin geht, wo es richtig, richtig gefährlich ist. Was sagen die Ihnen? Keine Evaluierung, keine Überprüfung der Ziele, keine Anpassung der Ziele.
1: Ich glaube, dass wir unterscheiden müssen zwischen militärischen Zielen und Auftragerfüllung, dem, was die Bundeswehr vor Ort leistet, und dem, was man an politischen ähm, Zielen darüber hinaus noch hatte. Wir müssen ja auch unterscheiden zwischen den zwei unterschiedlichen Mandaten, einmal ISAF ähm, und danach knapp zehn Jahre, nicht ganz, ich glaube eher neun, äh, Resolute Support mit Nation Building. Und da muss man sich da denke ich, sehr ähm, klar vor Augen halten, dass es dort Mängel auch in dem Ansatz Nation Building gibt und ich glaube, dass man sich auch eingestehen muss, dass neun Jahre ähm, für Nation Building einfach viel zu kurz sind. Wenn wir uns überlegen oder einfach nur vor Augen führen, wie lange sind die USA denn in Europa? 70 Jahre jetzt präsent, sichern weiterhin das ab, ähm, was hier auch erreicht wurde oder in Korea, wie lange wird dort das PAD gehalten, auch durch eine militärische Präsenz und auch einfach da sein, nicht unbedingt vor Ort wirken, aber da sein. Und das muss man sich, denke ich, einfach vor Augen finden. Das ist wahrscheinlich neun Jahre. Zu sagen, ich baue da so ein ganzes Land ähm, mit einem neuen politischen System auf und wirke in der gesamten Gesellschaft, baue auch Sicherheitsstrukturen auf, die dann halten, ist einfach überambitioniert gewesen und zum Scheitern verurteilt. Aber Frau
0: Müller, wenn die Entscheidung darüber, wie lange dieser Einsatz gehen kann, gar nicht in Ihrer Hand liegt, sprich nicht in der Hand der Bundesrepublik Deutschland, sondern wenn von vornherein völlig klar ist, in dem Moment, wo die Amerikaner sagen, keine Lust mehr dann ist Feierabend. Und genau so war es. Warum können Sie dann trotzdem solchen Einsätzen zustimmen, wenn schon so viele Informationen über all die Probleme da waren, die es in diesem Einsatz gab? Und die gab es ja.
1: Ich will das vielleicht so illustrieren. Ich bin damals zwar noch sehr jung gewesen, aber mich hat immer verfolgt dieser, der Völkermord in Ruanda, immer und dass dort die internationale Gemeinschaft nicht gehandelt hat. Wir halten uns das auch als Weltgemeinschaft vor und sagen, da sind wir gemeinsam gescheitert. Jeder wusste, was passiert und niemand hat was gemacht. Wir haben einfach nur unsere Leute in Sicherheit gebracht. Und es gibt Situationen in der Welt, die haben wir nicht vorausgesehen, die haben wir nicht herbeigeführt, aber in denen muss man Verantwortung übernehmen. Und dann gibt es ähm, die Möglichkeit, über militärische Präsenz und auch ein Eingreifen immer völkerrechtlich legitimiert, das will ich in aller Deutlichkeit dazu sagen, in, in denen wir dann auch einen Unterschied machen können. Und ich finde immer noch, dass wir sehr klar vor Augen haben müssen, dass die militärische Präsenz der Bundeswehr einen Unterschied gemacht hat, dass sie ihren Auftrag erfüllt haben und wir jetzt gerade jetzt sehen, welchen Effekt militärische Präsenz für die Stabilisierung von Krisengebieten haben kann. Und deswegen verteidige ich das auch weiterhin, dass Auslandseinsätze sinnvoll sein können, eben weil es im Rahmen von einem System kollektiver Sicherheit auf einem abgesichert über eine völkerrechtliche Legitimierung, beispielsweise über ein Mandat des Sicherheitsrates, weil Bruch des internationalen Friedens über Kapitel 7 oder über NATO, auch ein System der kollektiven Sicherheit, auf Einladung des Landes. Beispielsweise in Mali sind wir ja nicht, äh, weil wir da im neokolonialistischen Stil äh, eingewandert oder einmarschiert sind, sondern weil es den Hilferuf der malischen Regierung gegeben hat.
0: Auf Druck der französischen Regierung, ja. Das
1: ist Interpretationssache. Ich weiß nur, dass in Timbuktu die Horden da eingefallen sind und die Leute diese Bücher gerettet haben und sie rausgeschmuggelt haben, weil klar war, dass die Horden da aus dem Norden einfallen und ich das weiß. Land überrennen. So das ist die schöne
0: ja. Geschichte am Mali-Einsatz. Das, was ich in Mali gesehen habe beim Einsatz, da gab es viele sehr unschöne Geschichten. Und ich habe das Gefühl, wir machen wieder den Fehler. Wir evaluieren den Einsatz nicht, während er läuft. Es ist wieder genau das Gleiche. Es gibt irgendwelche wagen Fortschrittsberichte, die irgendwelche Beamten zusammenstellen. Das kann eigentlich nicht funktionieren. Wir sind in Mali an zwei Missionen beteiligt. Die eine ist eine Mission der Vereinten Nationen, die andere ist eine EU-Mission. Und da wird Militär trainiert. Was macht das trainierte Militär? Es putscht zweimal. Und was machen wir? Gar nichts.
1: Die Frage ist aber umgekehrt doch auch richtig. Was würde, es, was würde denn passieren, wenn wir da jetzt sofort rausgingen? Ich glaube, dass es Situationen gibt, in denen man Verantwortung übernehmen muss. Und es gibt dann kein 100 richtig oder falsch. Es gibt dann nur die bessere oder die schlechtere Entscheidung. Und die schlechtere Entscheidung wäre, die Menschen dort alleine zu lassen. Und wäre auch ähm, jetzt, wenn der Transitionsprozess zugesichert ist, er ist ja auch weiterhin zugesichert, und dann das Durchführen von demokratischen Wahlen in, in Mali weiterhin zugesichert ist, dann daraus zu gehen. Ich glaube, dass man in solchen Situationen abwägen muss, was ist, dann geboten und geboten ist jetzt, die Menschen nicht alleine zu lassen.
0: Aber Frau Müller, wir haben in Mali beispielsweise das Problem, es gibt Nichtregierungsorganisationen, die haben sich die Zahlen ganz genau angeguckt, die haben festgestellt, 2020 wurden von der malischen Armee, die wir ausbilden, mehr Zivilisten umgebracht, als bei Dschihadisten-Angriffen. Das kann doch nicht der Sinn von einem Auslandseinsatz sein. Natürlich kann ich Ihr Argument nachvollziehen, was würde passieren, wenn wir da ganz rausgehen würden? Was ich nicht verstehe ist, dass man einfach immer wieder neues Mandat ausstellt, beispielsweise für diese Trainingsmission, teilweise aber auch für MINUSMA, für die, Nation, äh, für die Mission der Vereinten Nationen und guckt aber nicht genau, was können wir eigentlich konsequent anders machen. Das passiert nicht.
1: Ich verstehe das Argument. Ich finde aber nicht, dass das dann grundsätzlich Auslandseinsätze in Frage stellt. Das ist ja eher eine Frage der Ausführung. Ähm, es ist ja so, dass wir da ähm, dann man muss ja dazu sagen, dass Auslandseinsätze der Bundeswehr nicht originär militärisch durch äh, Verteidigungsministerium abgesprochen und politisch begleitet werden, sondern über das Auswärtige Amt und auch das Bundeskanzleramt und gerade bei Mali ist es ja so, dass es insbesondere Absprache mit den sogenannten G5 Staaten und auch mit ECOWAS dann äh, ist dort ein Interesse, der ähm, an, auch der afrikanischen Anrainerländer dort gibt, die Ganz
0: kurz erklären: G5 Staaten sind Nachbarstaaten, die in einer ganz ähnlichen Situation sind. Wie Mali und ECOWAS ist die Wirtschaftsvereinigung der westafrikanischen Länder.
1: Entschuldigung, ja genau. Aber dass es dort ja auch ein, ein, wirklich ein Interesse gibt, dass ähm, die internationale Pr Gemeinschaft vor Ort weiter präsent ist. Es ist ja nicht so, dass da jetzt aus der Region heraus gesagt wird: Oh mein Gott, was machen die eigentlich hier? Aber, und so, das ist ja dann die Frage: Wie weit ist ein Auslandseinsatz der Bundeswehr eigentlich ein politisches Instrument? Und was ist dann operativ der militärische Auftrag? Und ich glaube, dazwischen muss man unterscheiden, was kann man politisch leisten? Was sind die politischen Ziele und was ist der militärische Auftrag? Und dann auch die Frage nach der Evaluierung von Afghanistan und die Rückschlüssen, die wir daraus ziehen, bleibt ja auf jeden Fall festzuhalten. Die Bundeswehr hat dort geleistet, das, was sie zu leisten hatte. Und die Frage Nation Building, ist das eigentlich langfristig und umfänglich genug angelegt gewesen? Würde ich, ich einfach sagen, darüber müssen wir noch mal intensiver diskutieren.
0: Also ich würde überhaupt nicht den Versuch, machen, die Arbeit der Bundeswehrsoldaten dort in Zweifel zu ziehen, das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass ich mich frage, was tun Abgeordnete wie Sie, wenn sie Informationen darüber haben, das läuft nicht gut. Da müsste eigentlich nachgesteuert werden. Und wenn Abgeordnete wie Sie die Erfahrung gemacht haben, 20 Jahre Afghanistan-Einsatz, keine ernsthafte Evaluierung und in Mali passiert jetzt genau das Gleiche. Müssen Sie nicht irgendwann mal dann bei der nächsten Mandatsverlängerung sagen, nein, dafür stimme ich nicht mehr, wenn wir nicht die Zusicherung kriegen, dass jetzt evaluiert wird, auch im Namen der Soldaten?
1: Also die Forderung nach einer Evaluierung ähm, im Sinne einer Enquete-Kommission ähm, teilen wir ja, die auch aus den, Fraktion, aus den Oppositionsfraktionen gekommen ist und äh, haben das als Forderung auch für uns mit aufgenommen zu sein. Das muss auf jeden Fall passieren. Sie haben mich konkret gefragt, was ich zum Beispiel mache. Ich habe mir zweimal auch im Irak, ähm, im Nordirak, das angeguckt, was dort gemacht wurde, die Trainingsmission, die ähm, dort der ja gerade auch die Peschmerga ausgebildet hat. Und ich habe dann sehr konkret auch mit meiner Fraktion gesprochen und gesagt, das finde ich einen absolut sinnvollen Einsatz und habe dafür gestritten, dass wir, diesen Teil des Irak-Mandates damals noch verlängert haben. Das habe ich auch mit dem BMVG so äh, rückgekoppelt und gesagt, das ist eine Position, ähm, ich finde, das macht ihr dort richtig gut und das ist eigentlich sogar wegweisend, was da gemacht wird, weil ja im Nordirak im Gegensatz zum Rest vom Irak die Situation insgesamt stabilisiert
0: war. Das ist ja auch immer viel leichter zu sagen, wenn was gut läuft, als wenn was nicht gut läuft. Und meine Frage an Sie als Abgeordnete, die mit Ihrer persönlichen Stimme Leute ins Ausland schickt, in gefährliche Einsätze schickt ist, müssen Sie nicht irgendwann Nein sagen, wenn Sie sehen, die Bundesregierung sagt immer mal Evaluierung zu, ja, das machen wir dann schon irgendwann mal und es passiert nie was. Dann müssen Sie doch irgendwann mal mit Ihrem Abstimmungsverhalten zeigen, so nicht.
1: Mandate sind intensiv vorbereitet, sie sind auf völkerrechtliche Legitimierung ähm, äh, durchgearbeitet, sie sind zwischen den Fraktionen und den Fraktionsspitzen im Kabinett ausgehandelt und sie sind auch mit den internationalen Bündnispartnern aus, ähm, abgestimmt. Ähm, unsere Kritik, wenn uns was zu Ohren kommt, haben wir verschiedenste Kanäle, sei es über BMVG selber, über das Verteidigungsministerium, sei es über das ähm, über, ähm, Auswärtige Amt, über die Fraktion auch dann Anmerkungen zu machen. Sowas machen wir auch regelmäßig. Ähm, es gibt allerdings Rechtsrahmen, die eben auch bindend sind für die Bundesrepublik in Gänze.
0: Das ist wohl wahr. Und war es auch, jetzt sind schon 18 Minuten rum. Wie ging es Ihnen in der Diskussion?
1: Es hat Spaß gemacht. Ich, ich mag solche Diskussionen sehr gerne, wenn man sich auch prüft auf die Zielgerichtetheit der eigenen Argumente und der anderen Argumente und auch in so einer kontroversen Situation, also das, was wir ja so kontrovers miteinander diskutieren, klar wird, welche unterschiedlichen Perspektiven sich auch aufzunehmen, dass beide auch ihre Berechtigung haben.
0: Schlafen Sie nicht schlecht, wenn Sie momentan die, die Bilder aus Afghanistan sehen?
1: Ich bin froh, wenn ich überhaupt schlafe.
0: Dankeschön, danke auch. dass Sie hier gewesen sind und vor allen Dingen Dankeschön, dass Sie sich dieser Debatte gestellt haben. Jetzt haben unsere Hörerinnen und unsere Nutzer unsere Argumente gehört und jetzt seid ihr da draußen dran. Welche Argumente habt ihr zum Thema nach Afghanistan, Bundeswehr raus aus dem Ausland? Wer hat euch eventuell überzeugt? Was habt ihr für Argumente? Wir warten auf eure Kommentare, die könnt ihr auf unserer Internetseite hr abgeben oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht und zwar auf folgende Telefonnummer 0800 800. 7777. Hier nochmal die Nummer für die Sprachnachrichten. 0800 800 777. Wir melden uns dann wieder mit einem Echt Jetzt Eure Meinung und erzählen, welche Argumente, Reaktionen und Kommentare uns erreicht haben. Und zu jeder Echt Jetzt Sendung gehört auch ein Faktencheck und der kommt jetzt. HR Info. Echt jetzt. Der Faktencheck.
2: Zuerst zwei kurze Erklärungen. Erstens. In dieser echtjetzt ist immer wieder vom BMVG die Rede. BMVG steht für Bundesministerium der Verteidigung. Und die zweite Erklärung? Auf die Frage nach ihrer persönlichen Motivation für die Unterstützung von Auslandseinsätzen antwortet Simtje Möller, dass sie Ruanda und die fehlende internationale Hilfe dort sehr geprägt habe. Damit meint sie den Völkermord in Ruanda, der Anfang April 1994 bis Juli 1994 andauerte und bei dem ca. 800.000 bis 1 Million Menschen starben. Die niedrigsten Schätzungen gehen von 500.000 Toten aus. Nun zu ein paar Zahlen und Fakten. Die Bundesrepublik beteiligt sich Stand Juli 2021 an elf Auslandseinsätzen auf drei Kontinenten mit ca. 2500 Soldaten. Nach dem Abzug aus Afghanistan ist nun Mali der größte Einsatz der Bundeswehr. Im Gespräch sagt Jens Borchers, dass in Mali 2020 mehr Zivilisten durch die von der EU trainierte Armee getötet wurden, als durch Dschihadistenangriffe. Das ist richtig. Im Jahr 2020 töteten die malischen Staatskräfte in drei der vier Quartale des Jahres mehr Zivilisten als dschihadistische militante Gruppen und verübten mehr Menschenrechtsverletzungen, wie die Daten von ACLED, The Armed Conflict Location and Event Data Project, beziehungsweise der Vereinten Nationen zeigen. Beim Thema Afghanistan sagt Jens Borchers im Gespräch, es habe nie eine Evaluierung des Afghanistan-Einsatzes gegeben. Das ist richtig. Eine umfassende und vor allem unabhängige Evaluierung des Einsatzes hat es bis dato nicht gegeben. Allerdings hat es, wie von Jens Borchers ebenfalls kurz erwähnt, Fortschrittsberichte gegeben, um über die Lage in Afghanistan zu informieren. Von 2010 bis 2014. Zusätzlich informiert die Bundesregierung den Bundestag regelmäßig zur Lage in Afghanistan durch wöchentliche Unterrichtungen, Plenardebatten oder parlamentarische Anfragen. Unter der Federführung des Auswärtigen Amtes erscheinen ab und an Berichte über die deutsche Rolle im Friedensprozess. Eine unabhängige Evaluierung der Einsätze in Mali gibt es bisher ebenfalls
0: nicht. Das war Echt Jetzt. Überzeug mich in 18 Minuten zur Debatte um die Frage nach Afghanistan, Bundeswehr raus aus dem Ausland. Mein Name ist Jens Borchers. Bis bald. Echt Jetzt? Überzeugt mich in 18 Minuten. Ein Podcast des Hessischen Rundfunks.